0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, C'est cool de vous retrouver en tout cas. J'ai pas mal de remerciements à faire cette semaine... Euh, parce que finalement il y avait des avis que j'avais pas forcément vus euh, qui sont en question et réponse du, de chaque euh, album de podcast, chaque numéro de podcast, donc du coup j'ai plein de personnes à remercier, alors il y a Anne, euh, il y a Jazzy Jeff, il y a Black Mamba, il y a Nikita, il y a S. Gilet, il y a Arnaud Mauban, il y a Seb C. Portable, il y a Pascal, euh, ça en fait une bonne liste, tous ces gens-là sont, euh, vous êtes tous trop cool, les, les, les avis sont super euh, sympas, et, et je suis content que ça vous plaise, euh, effectivement, que les épisodes vous plaisent et vous servent surtout, parce qu'au-delà de vous plaire, c'est important que ça vous serve dans votre golf, et on va continuer à essayer en fait d'en faire euh, d'en faire pour que ça vous plaise au maximum et que ça continue à vous aider. Il y a Anne, j'étais en train de réfléchir en même temps, Anne qui me demandait des outils pour travailler la vitesse. Alors, à mon avis, il y en a pas mal. Moi, j'utilise le Super Speed qui est un outil, je ne sais pas si vous voyez, c'est des shaftes lestés avec différents, différentes, différents poids et avec tout un protocole pour effectivement gagner gagner en vitesse euh, après il y en a forcément d'autres aussi il y avait aussi je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le carnet de perf de performance qui est que le lien est en description du podcast euh, il y en a pas mal qui l'ont pris et, et c'est super sympa en tout cas j'espère que ça va aussi vous aider dans votre entraînement voilà un petit peu pour les remerciements du numéro et du jour euh, du coup on va parler aujourd'hui d'un truc qui est l'aile de poulet. On en parle beaucoup au golf euh, et, et du coup on va aller creuser un petit peu le qu'est ce que c'est pourquoi ça arrive qu'est ce qu'on peut faire pour le contrer mais c'est vrai que c'est quelque chose c'est quelque chose que les gens n'aiment pas surtout quand ils se voient en vidéo euh, alors d'ailleurs j'espère que vous, vous prenez souvent en vidéo de profil et de face pour voir votre swing parce que le problème du golf on le sait tous c'est que on a l'impression de faire des choses euh, moi, typiquement, quand je swing, j'ai l'impression d'avoir le swing de Tiger. Sauf que quand je me regarde en vidéo, bah Tiger est loin de moi quand même. Et euh, pourtant, on essaye de faire au mieux. Mais c'est le problème, c'est que quand le club passe au-dessus de la tête, on passe derrière, là, on voit pas grand-chose et on ne se rend pas compte des choses. Donc prenez-vous en vidéo régulièrement parce que ça vous permet aussi de voir un petit peu ce qu'il y a et ce qui ce qui est bien et ce qui peut être améliorable. D'ailleurs, faites-le aussi, bien évidemment, avec vos coachs, parce que parce que c'est eux qui ont normalement l'œil le plus avisé. Donc du coup, effectivement, l'aile de poulet, souvent on la voit euh, sur une vidéo. Vous voyez, chez alors pour un droitier, je parle vraiment pour un droitier, c'est le bras gauche qui, après l'impact, se plie, et on le voit apparaître du coup de profil à gauche du joueur ou derrière le dos. Euh, je pense que vous avez cette image là on a une sensation d'un un bras gauche qui tire et donc du coup on voit apparaître le coude derrière le dos euh, quelque chose qui n'est pas forcément très très esthétique euh, du coup ça emmène souvent une perte de vitesse de club ça emmène souvent aussi une problématique de chemin de club donc c'est un peu ce qu'on va aller creuser mais mais ça c'est effectivement le, la chose qu'on voit quand on, on filme de profil c'est ce bras gauche effectivement qui est le coude gauche qui apparaît derrière le dos euh, au lieu d'effectivement d'avoir des bras qui vont plutôt vers la cible et, euh, et esthétiquement bah c'est vrai que ça plaît pas à ceux qui se regardent en vidéo euh, mais mal malheureusement ou je ne sais pas c'est malheureusement effectivement on en voit beaucoup quand même c'est pas c'est pas quelque chose de rare c'est pas un problème rare on en voit quand même pas mal pas mal pourquoi ça arrive souvent alors pourquoi effectivement l'aile de poulet arrive c'est souvent aussi une histoire de, de chemin de club et de plan de, de plan de swing c'est à dire que quand vous avez un chemin de club plutôt extérieur intérieur bah forcément extérieur avant l'impact et intérieur après l'impact ça emmène forcément un club qui circule vers la gauche et du coup, ce bras gauche, on peut vite le voir apparaître, ce coup de gauche, on peut vite le voir apparaître, à l'inverse d'un chemin de club qui est plutôt intérieur-extérieur, donc un club qui circule plutôt vers la droite. Quand le, le club circule vers la droite, forcément, on va avoir plutôt des bras qui vont partir vers la droite, donc on verra pas ce bras gauche qui, est, qui arrivera, et ce coup de gauche qui arrivera derrière le dos. Donc souvent, quand même, c'est une incidence, et de toute façon, au niveau du chemin de club, si votre club arrive de l'extérieur, il ne va pas repartir à l'extérieur il va forcément aller à l'intérieur et donc circuler vers la gauche. Si vous voulez que euh, le club sorte à droite ou sorte vers la cible, il faut absolument que le chemin au moment de l'impact, juste avant l'impact, soit soit de l'intérieur, soit en ligne. Donc du coup, effectivement, une arrive, une, un club qui arrive à l'impact plutôt à l'extérieur emmène souvent une, une aile de poulet parce que le club circule après vers la gauche et rentre à l'intérieur. Ça peut être aussi dû... Un peu d'engagement du corps au moment de, de, de l'impact et au finish c'est à dire qu'effectivement au finish et à l'impact on, de, ben on demande c'est quand même mieux qu'il y, qu y ait un mouvement des hanches ces mouvements des hanches on le voit d'ailleurs à l'impact souvent les hanches commencent déjà à être tournées vers la cible et donc du coup, si vous n'avez pas les hanches et le corps qui part vers la cible, bah, la seule solution que le club, pour que le club passe, c'est de le tirer avec les bras. Et donc là, on retrouve aussi une aile de poulet. Donc ça peut venir effectivement d'un manque d'engagement des hanches et du haut du corps vers le finish. Aussi, souvent, l'aile de poulet, c'est quand même un bras gauche qui contrôle les choses. Et c'est un bras gauche qui va tirer le club. Et quand il tire le club bah forcément imaginez vous bien le club qui le, le quand on tire quelque chose on a plutôt un coude qui se plie plus que quand on envoie vers quelque vers quelque chose et donc du coup bah si le bras gauche prend de prend du pouvoir bah, c'est lui effectivement qui va tirer et donc s'il tire vous allez vite fait voir aussi une aile de poulet et un coup de gauche qui va être qui va être visible donc finalement pour l'instant trois 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 raisons le chemin de club qui qui va être plutôt extérieur-intérieur, un engagement limité du corps, quand je parle du corps, c'est aussi bien les hanches que le buste, et un bras gauche qui contrôle un peu plus que le bras droit, et du coup, qui tire le club, et il le tire forcément vers la gauche, avec du coup, cette aile de poulet qui, qui arrive. Il y a aussi souvent, mais c'est un peu une incidence du chemin de club aussi, ça va avec un peu le chemin de club, c'est la volonté de mettre la balle à gauche, parce que finalement, bon, il peut, il se peut qu'avec le chemin de club, vous ayez un slice, vous ayez un, un, une balle qui, qui tourne de gauche à droite pour un droitier. Et donc, du coup, il y a cette volonté d'emmener la balle à gauche pour que ça, ça aille moins à droite. Et du coup, la volonté de la mettre à gauche, bah, forcément, emmène le club vers la gauche et plutôt une incidence d'un un bras gauche qui tire et qui emmène le club vers la gauche. Souvent, d'ailleurs... C'est pas le thème du jour, mais euh, quand vous avez un chemin de club extérieur intérieur, donc un club qui circule vers la gauche, vous avez une phase de club qui aussi, en général, circule un petit peu vers la gauche, ou du moins circule, il peut circuler vers la droite, mais elle a plus de chances de, de quand même circuler légèrement vers la gauche, ou du moins vers la cime. Et, euh, et on, du coup, on n'a pas besoin de réaliser le club avec les mains. C'est un release finalement plus de corps qui, qui, se, qui se passe. Et donc, ce release de corps permet à la phase de club de revenir quasi cible, ou du moins, peut-être légèrement à gauche ou légèrement à droite, mais il mais n'y a pas de gros écart. Si vous avez un chemin de club, que, alors vous êtes habitué à faire un, un chemin de club extérieur-intérieur qui va vers la gauche, et si vous voulez finalement commencer à travailler un chemin de club plutôt vers la droite en faisant de l'intérieur-extérieur, ben, il va falloir créer ce release parce que si vous ne créez pas ce release, vous aurez forcément une phase de club un peu orientée à droite et ça va pas forcément, au niveau du résultat, arranger beaucoup de choses. Donc pensez-y, effectivement, le release de la phase de club, elle se gère par deux manières, aussi bien les mains que le corps. Et euh, quand on a un chemin de club extérieur-intérieur, on, on la manage un peu plus par le corps, alors que quand on veut faire circuler le club par la droite et intérieur-extérieur, forcément, il va falloir actionner un peu les mains. Alors du coup, effectivement, par rapport à ces, ces quatre raisons de, de l'aile de poulet, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pour finalement essayer de l'améliorer au, au maximum Alors de là à la faire disparaître, peut-être pas tout de suite. De toute façon, on le sait bien, dès qu'il y a un travail technique, ça se, ça se met pas en route et c'est pas efficace tout de suite, tout de suite. Mais effectivement, déjà de la diminuer et pourquoi pas au fur et à mesure de l'enlever complètement. Donc pour moi, il y a déjà le travail du chemin de club si vous vous rendez compte effectivement que le chemin de club est bien vers la gauche en extérieur intérieur pour un droitier euh, du coup il va falloir le faire travailler un chemin de club plus à droite euh, donc ça ça va être une des premières euh, des premières euh, actions qu'on va pouvoir faire hein, pour euh, pour effectivement d'améliorer et visuellement cette, euh, cette aile de poulet toutes ces, euh, tous ces travaux entre guillemets qu'on va faire tous ces points techniques sur lesquels on peut travailler je vous donnerai quelques euh, quelques exercices juste après. Euh, bien évidemment, il y a un vrai travail, on peut aussi faire un vrai travail de finish avec un total engagement du, des hanches et du haut du corps pour finalement avoir plus de facilité à, à passer les bras et donc du coup aussi les mains bien évidemment, mais qu'on se retrouve avec moins d'aile de poulet. Donc un travail effectivement du finish va pouvoir vous emmener une action limitée de cette aile de poulet finalement. Aussi, comme je vous le disais juste avant, si vous travaillez bien le release de la face via les mains et pas par le corps, et bah du coup ça va peut-être aussi nous aider à pas avoir cette aile de poulet. Et dans un dernier temps, travailler cette extension des bras dans la zone d'impact. Donc c'est sûr que si vous travaillez sur une action, une extension des bras, bah, c'est ce qu'on cherche finalement à la fin, c'est que le corps est tourné, les bras. Soit en, soit en extension juste après l'impact. Et en plus, si le club circule vers la droite, c'est parfait. Logiquement, il n'y a plus de, il y a plus d'aile de poulet. Alors après, comment travailler tout ça? Le travail du chemin. Donc du coup, on s'est dit, tiens, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un chemin de club qui est un peu plus intérieur-extérieur que extérieur-intérieur. Alors il y a plusieurs exercices qu'on peut faire. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les balles de, les balles de practice. Donc vous mettez trois balles qui sont alignées dans le sens de votre chemin de club actuel, c'est à dire imaginez une ligne de trois balles qui est légèrement à gauche de la cible, qui, qui fait une ligne légèrement à gauche de la cible euh, avec euh, espacer chaque balle d'une dizaine de centimètres. D'accord? Donc en gros, vous avez la balle du milieu qui est celle que vous allez frapper. Vous avez une balle à droite qui est un petit peu au dessus de vous, un peu plus au dessus à 10 cm à droite et une deuxième balle à gauche de la vraie balle, 10 cm, et cette balle un peu plus vers vous. Okay. L'objectif de ça, c'est que finalement ces trois balles, elles sont alignées de la manière dont vous swingez à l'heure actuelle, donc plutôt extérieur vers la gauche, extérieur intérieur. Si vous cherchez à taper la balle du milieu sans toucher les deux autres balles, forcément votre club va circuler plus vers la droite. Okay. Donc du coup, ça, l'exercice des trois balles, c'est un bon travail de chemin de club. Plus ces trois balles se retrouvent alignées en direction de la cible, alors c'est impossible en direction de la cible, mais quoique d'ailleurs, forcément plus vous aurez une contrainte et plus vous aurez un club si vous ne touchez pas les balles qui circulent vers la droite objectif de cet exercice bien évidemment c'est de ne pas toucher les, les deux balles sauf la balle du centre l'avantage aussi c'est que même si vous le réussissez pas vous avez un feedback direct sur votre chemin de club donc ça quand vous êtes seul c'est plutôt pas mal bien évidemment au practice, vous pouvez aussi travailler avec des sauts de practice soit de la même position c'est à dire créer un créer ce, ce un peu cet atelier avec un premier saut vers la droite qui est un peu plus vers éloigné de vous finalement quand vous êtes face à la balle et qui se situe un peu plus proche finalement de votre saut de pratique où il y a les balles dedans, et un saut à gauche de la balle qui est un peu plus vers vous et qui vous permet finalement d'essayer de faire circuler le club vers la droite. Vous pouvez aussi en mettre qu'un des deux si votre travail est plus sur l'avant, avant, avant l'impact ou après l'impact bien évidemment. Après, vous pouvez aussi travailler avec des sticks bien évidemment. Alors soit du visuel, c'est à dire un stick au sol plutôt orienté vers la droite de la cible avec lequel vous essayez de faire finalement faire travailler et faire circuler le club dessus, parce que forcément il circulera plus vers la droite. Donc ça vous pouvez effectivement travailler avec stick au sol, ou vous pouvez travailler avec des sticks plantés au sol aussi, euh, plutôt en oblique. Alors cela pour euh, en audio c'est pas facile de, de vous le décrire, mais finalement c'est à droite de vous quand vous êtes positionné à l'adresse. Vous avez un stick qui sera planté à peu près au niveau de la balle et qui sera penché un petit peu vers vous. Donc dans ce cas là qu'est ce qui va se passer c'est que quand vous allez redescendre vous allez forcément avoir le club qui va plutôt revenir de l'intérieur et ça vous permettra effectivement de sortir le club après l'impact plutôt vers la droite et donc du coup travailler ce chemin de club plutôt intérieur extérieur. J'espère que les images ont été à peu près claires sur ces trois exercices parce que forcément à l'oral même si on essaye de prendre le temps ben c'est pas forcément tout le temps clair. N'hésitez pas d'ailleurs sur ces exercices à m'envoyer un petit message si vous les captez pas. Euh, comme ça je pourrais vous envoyer une photo ou vous voulez décrire un peu plus ça c'est pour le travail du chemin après il y a le travail du finish donc le travail du finish le, comme je vous ai dit l'objectif c'est de bien engager les hanches et du coup le haut du corps aussi au niveau du travail des hanches euh, ce qu'il faut c'est que les hanches vous finissiez avec la boucle de ceinture complètement face à la cime. et donc du coup pour avoir la boucle de ceinture qui, qui finit complètement face à la cible et eh ben du coup il faut déjà le penser comme ça, ça vous permet d'engager vraiment les hanches et il faut aussi que finalement dans le bas du corps que vous sentiez que le genou droit vienne toucher le genou gauche. Okay Donc vraiment sentir que ce genou droit, à la je parle bien pour un droitier, hein, que ce genou droit à la fin de l'impact soit collé au genou gauche et là ça vous emmène forcément un, une des hanches qui s'engage. Et donc du coup, un bas du corps qui tourne vers la cime. D'ailleurs, ce genou droit qui va toucher le genou gauche, on va le sentir. Alors, il ne va pas toucher complètement le genou gauche dès l'impact, mais on va déjà le sentir s'en rapprocher. Pour qu'il se touche, bien évidemment, dans le travail du stance, faites attention que l'écartement des pieds soit maximum largeur d'épaule, parce que sinon, vous aurez effectivement du mal à, toucher le, à faire toucher le genou droit au gauche. Donc ça, ça peut être un vrai travail au niveau du bas du corps. Et en général, quand le bas du corps tourne, bah le haut, il suit pas mal. Donc euh, vous pouvez effectivement avoir aussi cette image du sternum qui finit face à la cible. Donc ça, ça vous permet effectivement d'engager pas mal aussi le haut du corps. Donc là, on a vraiment quelques exercices déjà sur le chemin et sur le finish. Sur le release de la face, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, comme vous allez travailler un swing plutôt vers la droite, il va falloir commencer à actionner le release des mains. Et, euh, et le release des mains, faites attention parce que c'est vraiment... Le release des mains, c'est une main droite qui passe au-dessus de la main gauche, donc euh, pour des termes un peu plus techniques peut-être euh, ou, euh, ou kinesthésiques, je ne sais même pas si c'est des termes kinesthésiques, mais finalement c'est la main droite qui fait une pronation, et la main gauche devient un peu euh, supinatrice. Et donc du coup, effectivement, la main droite passe au-dessus de la main gauche et pas par en dessous. Souvent, on a un release des mains qui se fait avec une main droite qui passe par en dessous, un peu cet esprit de cuillère, alors que finalement, c'est une main droite qui passe au-dessus de la face de, de la main de la main gauche et qui referme vraiment la face de club, qui l'oriente vraiment à gauche après l'impact. L'importance effectivement de l'action des mains, c'est pour ça permet de, de refermer la face de club et de faire en sorte que la face de club soit square à l'impact. Souvent, elle est peu accentuée ou comme je vous dis elle est par en dessous c'est à dire la main droite passe par en dessous et donc du coup là la phase de club se retourne pas et elle se retrouve plutôt à droite à l'impact. donc ça aussi bien le sentir si vous voyez pas ce que je veux dire par rapport à la main droite qui passe au dessus de la main gauche n'hésitez pas au pareil à m'envoyer un petit message et je vous enverrai soit une photo soit on essaiera de, de le détailler un peu plus bien évidemment travail aussi de l'extension des bras c'est à dire que si tout le reste est ok parce que l'extension des bras oui Sauf que, quel intérêt d'avoir une extension des bras si le chemin est pas bon? Euh, je suis pas sûr que ça soit hyper facile à faire d'ailleurs. Euh, pareil, je pense que si le finish n'est pas engagé, est-ce que l'extension des bras est facile? Je ne pense pas. Donc, du coup, le travail de l'extension des bras pour, euh, je pense que c'est aussi après tout ça finalement. Si tout est ok, je peux euh, travailler sur l'extension des bras. Et donc, l'extension des bras, bah, c'est avoir l'image d'avoir ces deux bras allongés après l'impact. Souvent, ce que, ce que je donne aux élèves, je leur parle, imaginez lancer le club vers, vers la cible. Quand on lance quelque chose, que ce soit une balle, quand vous l'avez dans la main, vous avez toujours le bras allongé finalement après l'impact quand vous lancez la balle. Et donc, du coup, bah, si vous imaginez avoir le, le club dans les mains et de le lancer vers la cible, forcément, il y a des chances d'avoir les bras un peu plus allongés à l'impact, après l'impact. Et donc, du coup, aussi y penser. Forcément, si vous y pensez, bah, peut-être que ce sera mieux. Quand je parle de l'extension des bras, je parle bien des deux. Hein. C'est euh, le gauche et le droit. Et donc, du coup, euh, effectivement, avoir cette, cette sensation d'avoir les bras allongés, je parle bien pas tendus, parce que tendu, c'est pas forcément idéal, c'est-à-dire qu'il y a de la tension, mais allongé après l'impact. Euh, ça me fait repenser à un truc que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis en train de re regarder parce que ce que sur lequel je voulais, je voulais venir tac 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 si quand je vous parlais aussi effectivement du de la raison qui peut être un bras gauche qui euh, qui contrôle plus ça aussi ça peut être un travail je ne le suis pas noté après mais ça peut être un vrai travail de de donner un peu de pouvoir à la main droite et de sentir que c'est la main le bras droit qui pilote un peu et qui et du coup, qui soulage un peu le gauche. Le gauche ne tire plus, mais le bras droit pousse plutôt. Le bras droit va pousser plutôt vers la droite de la cible. Et ça, ça peut effectivement vous aider à travailler le chemin et finalement d'avoir un bras gauche qui tire un peu moins et qui vous emmène moins vers la gauche avec un coup de gauche qu'on voit moins apparaître. Donc ça peut être aussi un travail. Je me l'étais pas noté, mais je viens d'y penser en en vous déroulant un peu l'histoire. Donc finalement, il y a pas mal de trucs à faire pour l'aile de poulet, c'est-à-dire qu'on peut travailler le chemin, on peut travailler le finish, on peut travailler le risque de la face, l'extension des bras, le, la, le, le le pouvoir du bras droit ou par rapport au bras gauche et finalement tout ça, bah, ça va le diminuer, voire même l'enlever complètement, donc c'est l'intérêt c'est que finalement l'aile de poulet c'est peu esthétique mais on a toujours des, des parades bien évidemment et, euh, et après il faut le travailler, il faut, faut le bosser pour voir comment ça évolue, alors comme je vous disais rien ne vaut l'œil du coach et le conseil du coach parce que euh, il va vous dire si est-ce qu'il en est, si euh, s'il vaut mieux travailler le chemin parce que finalement par rapport à l'aile de poulet il y, a, il y a plusieurs clés, comme je vous ai dit il y a plusieurs clés d'entrée et le plus, adepte, le plus apte à vous donner les bons conseils, bah, ça va être votre coach qui va pouvoir vous dire bah allez, on attaque plutôt par ça que par ça et après on va voir ce que ça va donner et, euh, et le point d'entrée est hyper important à mon avis et ça pour un coach, c'est pas simple. Pour le coup, euh, je vous parle un peu de notre vie mais euh, mais quand tu es coach, trouver le bon point d'entrée pour faire progresser un élève, c'est jamais très facile euh, surtout quand l'élève euh, l'élève a plusieurs points d'entrée possibles pour améliorer, pour améliorer ce qu'on cherche à améliorer. Et il se peut qu'on se trompe assez rapidement et donc revenir sur un autre point d'entrée, etc. Mais, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, l'œil de coach, du coach, à mon avis, est, est important. Et comme je vous disais tout à l'heure aussi, vidéo filmez-vous, regardez, tiens, je vais essayer de faire un travail du chemin, est-ce que déjà mon club circule un peu plus vers la droite visuellement Oui, c'est le cas, tiens, est-ce que ça diminue mon aile de poulet Ah, ok, un petit peu, mais pas suffisamment, alors qu'est-ce que je vais rajouter, etc. Ça aussi, c'est le, le, le pourquoi pas la, la bonne manière. D'ailleurs, quand vous filmez, si vous n'avez pas de coach à, à, à sous le bras ou que vous n'avez pas de coach tout court et que vous, vous posez des questions... Euh, vous pouvez aussi m'envoyer vos vidéos, euh, je me ferai un plaisir de, de peut-être vous guider ou euh, ou du moins euh, vous donner quelques pistes pour peut-être améliorer ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de m'envoyer des vidéos de vos swings avec grand plaisir. Quand, si vous me les envoyez, envoyez-moi profil face euh, pour que effectivement je puisse avoir euh, une vision un peu globale. Mais euh, mais avec grand plaisir si vous avez envie un peu que que je vous que je vous donne quelques pistes. Si vous en avez besoin, bien évidemment. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'aile de poulet. Alors forcément, l'aile de poulet, c'est quelque chose de très visuel. Donc, à l'oral, sur un podcast, c'est un peu, un peu moins simple. Euh, et c'est logique. Mais, euh, mais j'espère que vous avez quand même capté quelques, quelques petites choses, des exercices, que vous ayez des pistes pour vous améliorer. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie toujours d'être aussi nombreux à écouter le podcast. C'est toujours aussi cool. Euh, n'hésitez pas comme je vous ai dit à mettre des avis euh, Apple Podcast euh, Spotify euh, ce que vous voulez d'ailleurs les avis il y a aucun, vous pouvez même les, me les envoyer en direct c'est toujours cool n'hésitez pas aussi à m'envoyer des thèmes euh, j'en ai eu là quelques-uns dans les avis de thèmes que, que du coup j'ai noté pour les traiter euh, ultérieurement n'hésitez pas euh, dans deux semaines logiquement je serai avec un invité donc ça c'est cool euh, voilà et qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi dans la description du podcast, vous allez retrouver aussi le carnet de performance. N'hésitez pas à les, acheter, euh, à les acheter, pourquoi pas, mais surtout euh, d'y jeter un petit coup d'œil. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une super semaine, un super golf et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao